0: Subnutrido são duas palavras em dinamarquês e a outra é uma só. Eu falei, faz pausa, porque você acabou de falar que o paciente está se masturbando ao invés de que ele está desnutrido. <risos> Nossa, olha isso. Olá,
1: viajantes. Aqui é a Manu. E aqui é o Mac. Sejam muito bem-vindos ao Cast.
2: E hoje a gente vai falar sobre algo que nós somos hoje.
1: É, a gente é estrangeiro, né? é verdade? A gente vai sempre ser estrangeiro, na verdade, morando em outro país, né? Inclusive, até na própria cidade a gente mora. É, mesmo você tendo tá no país que você nasceu, você pode ser estrangeiro. Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso.
2: E é interessante que eu fui buscar até o significado de estrangeiro. E, segundo o dicionário, diz que estrangeiro é uma pessoa a qual não é um cidadão ou natural do país que se encontra em determinado momento. No seu caso, você não seria mais estrangeiro, segundo essa definição. É,
1: porque eu já tenho a cidadania, né? Mas eu não nasci aqui, então não tenho a característica de uma pessoa italiana. Eu tenho minha característica brasileira, que vai ser muito difícil perder, né?
2: Exatamente. E a gente vai falar sobre isso, sobre é, essa definição até de estrangeiro que tem. Será que é só alguém que é de fora, de outra nação? Será que compete só a palavra cidadão? E aí, para discutir sobre isso, a gente convidou outra estrangeira… <risos> Que já bate figurinha, que bate cartão aqui no, no, no podcast. Então seja muito bem-vinda, Luciana. Oi,
0: obrigada. Obrigada pelo convite. É sempre muito legal estar aqui com vocês.
1: Uma amiga podcaster.
0: É verdade. a yeah,
2: super. Para quem não conhece, a Luciana corre lá ouvir os, os, episódios, os episódios da Dinamarca, da Dinamarca, que ela vai estar tá lá falando. Vocês vão dar muita risada, porque ela tem umas histórias muito boas. <risos> Aí eu adorei que você falou Dinamarca, né? É, é, porque... é porque você é paulista. É, é então.
1: É. E eu sou estrangeiro.
2: É. Então vamos lá, Somos partiu.
1: Somos todos.
0: Né? Partiu. Whoa! <laughs>
2: melhor o Cast. Acesse agora enquanto você está nos ouvindo viaja.link apoie. Como agradecimento, todos os apoiadores estarão na descrição de cada episódio.
0: 012, é?
1: ViajaCast
2: Bom, essa semana eu abri a caixinha lá no nosso Instagram e pedi pro pessoal, pros nossos ouvintes mandarem relatos sobre o, se eles já foram estrangeiros se sentiram como estrangeiros, né? E mandar esses relatos pra gente. Então eu selecionei duas das mensagens que enviaram pra gente porque a maioria tinha basicamente o mesmo contexto do que a gente vai falar que isso é que é como a gente se sente inclusive e eu separei essas duas que eu achei bem diferente e eu vou ler a primeira agora para começar o programa então vamos lá essa primeira mensagem foi enviada pelo Felipe Savieto ele é psicólogo né e vamos lá olá Maqui Manu tudo bem tudo bem
1: tudo bem, tudo bem. <risos> Eu tô aqui concentrado tudo bem. tudo bem, tudo bem
2: Morei um ano em Lisboa para fazer uma pós-graduação Foi incrível Por poder viver uma outra cultura Poder viajar facilmente pela Europa E expandir meus horizontes Mas também foi muito difícil viver longe Da família e dos amigos Foi difícil também lidar com o preconceito Em Portugal para Com os brasileiros eu nunca sofri preconceito diretamente Mas sempre tinha um português Que falava mal do Brasil E de outros brasileiros Me afetava muito Ainda que eles não se referissem a mim diretamente. Hoje eu tenho clareza de que eu tinha a ilusão de que por falarmos a mesma língua, a barreira cultural seria menor. Mas não foi isso que aconteceu. Quando passei a reconhecer essa barreira, aumentar a minha dose de respeito e baixar minhas expectativas, acho que as coisas ficaram mais fáceis definitivamente não acho fácil ser estrangeiro, mas oferece uma riqueza sem tamanho relacionada à expansão de mundo e a habilidade de oferecer empatia. Primeiro que ele escreve muito bem, né? É. Muito! <risos> é, eu acho interessante, porque realmente é esse lance de você achar que no país fala a mesma língua tal que no caso Portugal, que não é exatamente a mesma língua a gente já Exato. foi pra Portugal e é. às vezes dá, tem até uma dificuldade né, de compreender o que eles falam.
1: Talvez se a pessoa estiver vindo do Rio de Janeiro é um pouquinho mais perto, é. porque tem pare... lembra muito sotaque carioca mas também não é igual. É. É verdade. É aquele, é aquele chiado. <risos> é. Tem, tem o chiado. <risos> tem o chiado.
2: E eu já ouvi falar mesmo que o pessoal se sente preconceito dos portugueses com os brasileiros. E a Lu, eu sei que ela tem uma amiga que mora em Portugal atualmente. E pode falar
0: um pouquinho do que, que ela fala, né? De lá, como que é. Isso. Então, essa minha amiga, ela mora lá em Portugal também, na mesma região. Quer dizer, deve ser a mesma região dele, porque é perto de Lisboa também. E ela já mora lá há quatro anos. A gente estava conversando sobre isso esses dias e ela falou que hoje ela já tem uma visão diferente. Hum. Quando ela chegou, ela também achava que existia muito preconceito dos portugueses em relação aos brasileiros lá. Tanto é que ela é casada já há muito tempo. Eles nunca tinham usado a aliança nem ela nem o marido por escolha, nunca quiseram usar a aliança. Mas quando ela mudou para Portugal, ela colocou a aliança porque ela percebia que as mulheres brasileiras eram vistas meio como putas lá, hum. se não fossem casadas mesmo. E daí agora, ela já tirou a aliança porque ela falou que é uma coisa que ela não gosta de usar, ela não vai usar e ela falou que não é bem assim. Ah. E é uma coisa que eu concordo bastante. Existe… Quando você chega num país, principalmente aqui na Europa, eu acho os cidadãos daquele país, eles te veem meio que com a guarda levantada. Porque Sim. eles não sabem o que você tá indo fazer lá. Uhum. se você quer só tirar benefícios do governo e não trabalhar se você quer chegar lá e causar um monte de problema enfim, eles não sabem então eles te veem como uma potencial ameaça e além disso, existe uma coisa dos brasileiros não só dos brasileiros, mas os brasileiros também, em países estrangeiros de meio que se fazerem de coitadinho sabe, chega num lugar assim, aí meio que fica pedindo um favor e tal se você chega num lugar e você mostra que você sabe, que você tá pedindo, que você sabe qual é o seu direito, que você sabe o que você tá falando, eles já começam a te ver de uma outra maneira uhum. então isso é uma coisa que essa minha amiga tava falando por exemplo, nas repartições públicas que geralmente as repartições públicas são horrorosas em qualquer lugar do mundo, né Sim. verdade é, é. é. Isso é igual é. O Nani. né se os brasileiros chegam lá com aquela mentalidade de chegar na fila do INSS feito um coitadinho para pedir um um favor e tudo mais, eles montam em cima, eles vão ser super grossos. E ela falou que eles não são só grossos com os brasileiros, eles também são grossos entre si, com os hum. portugueses também. Mas se você chega lá, tem meio que falando com eles de igual para igual e mostrando que você sabe o que você quer, que eles te tratam de uma maneira diferente. E eu acho que essa postura é não só em relação às repartições públicas, mas em relação a tudo. Aqui, por exemplo, também a gente vê muitos estrangeiros que se comportam como coitadinhos. Sim. que estão afim de sempre ficar pedindo favor para o governo porque não estão muito afim de se integrar, de trabalhar, de participar de aprender a cultura, aprender a língua e tal e daí os nativos não gostam desses estrangeiros ai, mas eles são super preconceituosos comigo <risos> Mas e aí, você tá fazendo sua parte? Também? É.
2: Eu acho super interessante você tocar nesse assunto. Porque a gente pode passar até a questão do nosso relato. De como foi no início aqui na Itália, a gente. E, e hoje. E a gente percebeu já que algumas coisas mudaram. Principalmente relacionada à língua. No caso, que você até citou aí. Que é o lance de você chegar, não saber falar a língua local e tal. E o pessoal olha muito torto, assim, pra você. Porque eu acho que é até uma, uma forma deles se protegerem, né? Esse lance de deles eles quererem falar em só a língua local e tipo não querer se adaptar ao quem tá entrando de fora, né, do tipo, no caso daqui da Itália falar o inglês. Tipo, é muito mais difícil é, você encontrar o pessoal que fala inglês. Então não é eles que tem que se adaptar, é sem a gente. É, certeza.
1: Eu também acho que tem uma outra coisa talvez que se mistura aí que é a questão que, quando a gente vai, por exemplo, para um outro país, não só para outro país, talvez para uma outra cidade, que a gente até comentou com a Lu agora há pouco, ela falou que ela saiu de São Paulo, veio para São Carlos na época e também se sentiu estrangeira, yeah. é que tem a questão da cultura. Não, a cultura local, no caso, quando você muda entre cidades e a cultura entre países. Então, quando tipo, a gente chegou aqui, a nossa cultura no Brasil é muito diferente da cultura que eles têm em geral na Europa e em geral na Itália. Então, esse confronto de cultura, é outra coisa, talvez que às vezes eles não estão sendo rudes porque culturalmente eles são assim para o italiano ele é muito ríspido ele é muito direto ele tipo assim ele, ele dá resposta na cara ele só que é culturalmente assim então, eu acho, eu a gente... acho até é. uma
2: questão meio europeia isso é. de ser um pouco mais é. direto assim né
1: e isso para um brasileiro pode soar rude entendeu porque a gente tá acostumado a desculpa por exemplo a gente se convida para ir no churrasco eu convido você para ir no churrasco se você não quer ir você vai fazer um puta contorno como cultura brasileira para dizer que não é. você vai lá é, é não, mas porque eu tenho que não sei o que lá, eu tenho o batismo do meu amigo do amigo do amigo lá, e não dá pra ir é... e aqui não, eles só fala assim pra você né? daí você mata a vó cinco vezes <risos> né? é, cada, todo ano ela morre, sabe <risos> E é que eles simplesmente falam não. E não de um jeito firme. Mas é culturalmente, assim. E aí, quando você ouve isso pela primeira vez… é Você
2: um... pode achar que falta de educação.
1: É, é um tapa na cara. Isso não acontece só nessa situação. Acontece a gente vai na comuna ali fazer o documento. É preto no branco. A mulher quer isso, quer aquilo. E ela vai ser mais direta. E às vezes você acha… E ela não vai ter muita paciência. Porque é meio cultural também isso. E aí, se você não fala a língua, que era o caso quando a gente chegou aqui. Isso simplifica né? A gente fica que nem se a gente um monte de tapa na cara da hora. É,
2: porque assim, a gente percebeu que, por exemplo, no, quando a gente começou a falar italiano, as pessoas franziam a testa, sabe? Porque você fala aquele sotaque super carregado, ou pronuncia errado Muito mesmo, errado, né? É. Então eles ficavam olhando pra você meio estranho, então tipo, olhando de lado assim, e hoje que a gente fala um pouquinho melhor, o pessoal nem franze a testa, sabe? Tipo Trata normal, do tipo… Eu sei que você é estrangeiro, entendo. Porque dá pra perceber pelo acento. Mas te ouve tranquilamente, como uma pessoa normal, vamos dizer. Você sentiu isso na questão da língua, Lu? Aí? Muito, porque
0: o dinamarquês é muito próximo do português, né?
1: É, é igualzinho. É. Não tem nem o é, chiado que tem em Portugal aqui na Dinamarca.
0: Não.
2: Mas eu sei que tem as questões dos foras, que a gente acaba dando nas línguas, né? Porque às vezes a gente faz a tradução de algumas coisas que não pega tão bem e aí eu sei que a Luciana é. tem umas histórias aí pra contar uma dela
0: pessoal e uma de colega de classe é. <risos> não, o dinamarquês é uma língua muito difícil, né, e é uma língua assim, muito peculiar, porque não dá muito pra você comparar com nenhuma outra assim, a não ser que seja comparado com as outras escandinavas daqui, mas eu não conheço as outras, então não posso falar, mas hoje em dia, por exemplo, eu já consigo me comunicar super bem, ligar pra comune, pedir informação, enfim eu consigo me virar já no dia a dia super bem. Às vezes eu ainda percebo que eu não consigo formular alguma frase perfeitamente. Então a pessoa fala assim, não entendi. Aí eu tento formular de outra maneira. E tem umas palavras em dinamarquês que são impossíveis de falar, né? É. Então aí eu já faço brincadeira comigo mesma, sabe? Tô falando com a pessoa e eu falo assim, ah, eu preciso de… Ih, agora vem uma palavra que eu não sei falar, hein? Aí eu falo do meu jeito tosco. Aí a pessoa já dá risada, Sim. Né? Sim. Ah, não, você falou super bem eu consegui entender não é. bosta. Mas,
1: assim. é, você até falou da arroz você falou hum, batata frita, hum. por causa da pronúncia errada,
2: né? Exatamente é, mas a, a amiga dela
0: das Filipinas tem meio que isso é. hum. eu tenho uma amiga das Filipinas, que ela mora aqui também há quatro anos ela é super esforçada e tal mas a pronúncia dela é muito ruim muito, muito ruim daí a gente tava na escola fazendo um trabalho sobre nutrição. E nós estávamos num grupo de quatro pessoas. Então eu brasileira, ela das Filipinas, aí tem uma moça da Groenlândia que fala dinamarquês perfeito e uma dinamarquesa. E daí essa moça das Filipinas queria falar que a pessoa estava subnutrida. Hum. Então aí aqui você fala Ona é a e daí, como a pronúncia dela é muito ruim, ela pegou e soltou um onanem.
1: Onanem, é.
0: Que é bem parecido, que é, é bem parecido.
1: Una, onanem. É, tem uma
0: diferença. É, um é aném e o outro é onanem. Que, bom, também a minha pronúncia não é 100%. Né? É. Se pedir pro Brian falar é capaz que tem uma mega diferença <risos> é. é. Mas enfim, daí na hora que ela soltou com um silêncio no grupo, assim, e eu entendi o fora que ela tinha dado, só que ela não entendeu, e daí as duas outras começaram a rachar de rir, né e tadinha, ela ficou assim, né o que que tá acontecendo? Aí eu falei, então essa palavra você tem que pronunciar ela direitinho, faz pausa porque na verdade, subnutrido são duas palavras em dinamarquês e a outra é uma só, eu falei, faz pausa porque você acabou de falar que o paciente tá se masturbando ao invés de que ele tá desnutrido <risos> nossa, olha isso
1: Olha ah, a
2: confusão não. que pode causar. Isso é
1: foda com língua, porque você viu que não é uma diferença muito grande pra falar que o cara tá se masturbando ou é que ele tá morrendo de fome, né? Tá, não, tá subnutrido. Sub, agora que na dúvida. Sub é mais do que nutrido ou menos do que nutrido?
0: Não, menos. Menos. É. Buguei,
1: mas eu entendi. <risos> Ou você morre de fome ou você bate punheta, isso é
0: diferente. E, exatamente. Imagina o choque do velhinho, né? Ela entrando lá, o velhinho bateu uma né? Nossa, eu penso velhinho.
1: Nem sobe mais, como é que Cê, eu vou fazer? Você chega como enfermeira lá pra falar que, nossa, o senhor tá com precisa comer melhor e tal, né? Aí depois ele sai de lá, nossa, eu preciso bater mais punheta.
0: Três vezes ao dia, a moça falou pra mim.
2: Nossa! Com é, certeza. É. Mas, mas eu sei que a Lu também, quando ela chegou aí na Dinamarca, também deu seus fora sem saber, e o maridão nada de avisar, né, Lu?
1: Ah, não, ele aproveita pra zoar, né?
0: Ah, é, mas o Brian é super atento, né? <risos> conta aí pra gente o que aconteceu então, dinamarquês quando vai visitar alguém, no final na hora de ir embora, eles agradecem por tudo, sabe? Obrigada pelo café obrigada pelo bolo, obrigada pela água, obrigada pela companhia obrigado, sabe, fica tipo meu, é. 50 horas agradecendo e tal, né é. daí eu brasileira, espertaça é? Ligeira. É. E assim, cara, por que, é que eles fazem isso se eles podem falar obrigado por tudo? É. Muito mais fácil. Gente burra, gente <risos> tosca. <que eu> <risos> Tão simples, né? <risos> e daí eu comecei. Então, enquanto o Brian ficava obrigado pelo café, obrigado pelo não sei o que, eu falava assim, obrigado por tudo. Aí pegava a e saía, né? <risos> Valeu, galera. E daí passou, hum. e eu fiz isso durante bastante tempo. Ninguém me avisou, ninguém falou nada. Daí, quando eu tava terminando a escola de dinamarquês, no último dia… A gente foi se despedir de um professor super querido. E daí, inclusive, não foi nem eu, foi uma outra moça. Hum. Falou assim: Ai, Thomas, obrigado por tudo, você é maravilhoso, não sei o que e tal. Ele falou assim: Ah, tá. É, então, mas a gente não fala aqui obrigado por tudo. Daí, na hora, Siminho, tocou, tocou né, na minha cabeça. Eu falei: Puta merda. Né? Foi. Tipo, como assim? Meu Deus, todo esse tempo. Aí ele falou assim. <risos> A expressão obrigado por tudo você só fala quando uma pessoa morre. E aí você vai prestar uma homenagem póstuma. Ah, nossa!
1: Você homenageou a quantas mortes?
0: <risos> você <risos> matei um monte de gente! Um monte de gente! Mano, ao fora, né? É e é uma coisa tão simples que jamais Sim, que... passaria pela minha cabeça, né?
1: É tipo meus pêsames, né? Que é... na verdade a gente não usa isso regularmente. Normalmente a gente usa quando vai visitar alguém que tem um familiar morrendo, meus pesos, sei lá, meus sentimentos.
0: É, então. Não é uma palavra ruim, mas ela não
1: ela só vai naquele contexto.
0: Ela tá fora do contexto, exatamente. E daí, me bateu, né? Aí me deu um estalo, assim. Eu falei… Porque aí eu pensei numa tia do Brian, que eu já tinha visto várias vezes, quando a gente se encontrava, ela ficava falando pra filha dela, assim. Ai, obrigado por tudo. E aí, elas davam risada. E aí, a outra falava. Ai, obrigado por tudo. E elas estavam tirando de mim, eu não sabia. Ah, é verdade. Filha da mãe. <risos> a filha da puta. <risos> <risos> e daí, eu falei… Pro Brian, eu falei assim, como é que você não me avisa um negócio desse? E ele, ai, não tinha percebido. Tava falando há meses
2: isso, cara. É. Não tinha <risos> E cara, você vê como que é. E é uma questão totalmente cultural, né. Você traduziu a palavra e, e achou que tava arrasando, né. Tipo, tô ainda sendo ligeiro. E é muito engraçado que essa questão cultural, ela cabe em diversos contextos. E um deles, que eu tava até comentando com o Mark, antes da gente começar a gravar. Que é uma coisa que ainda choca muitos italianos. <risos> É o fato do Mac usar muito chinelo. Ah,
1: é. Tem uma coisa que define brasileiro no exterior, não só aqui na Itália, é o chinelo havaiana e a camiseta regata. Porque são duas coisas que o europeu ou ele usa pra dormir, ou ele usa dentro de casa na praia. A chinela é na, dentro de casa na praia. E eu, se deixasse, se eu pudesse, eu ia até trabalhar de chinelo havaiana, né? É, mas é que aqui não dá. Infelizmente, por causa do frio também, porque vai congelar os meus dedinhos. E é engraçado, é. porque,
2: por exemplo, o Mac vai em qualquer lugar de chinelo havaiana. Então, tipo, no calor né, e aí, tá lá ele no supermercado com o chinelão dele e a galera Não. olhando pro pé dele, assim conformado, assim.
1: Sim. porque é, é realmente incomum tá ligado? você vai no supermercado de chinelo, eu tô aqui em casa de boa, hum. tá calor, que nem tá agora tá esquentando tal, tá ficando gostoso eu desço ali, vou ali no supermercado de chinelo que é uma coisa que praticamente todo brasileiro faria, né, é. porque tá perto de casa, assim, e vá, se eu sair na rua, já o zoião regala assim, olha pro pé fala, ó, que que é isso, tá ligado? Não é italiano.
2: É engraçado. Só que assim, isso eu acho engraçado, porque beleza, é uma... uma a gente até acabou de sair do mercado e chegou um rapaz africano com uma roupa toda colorida, daquelas é. bem hum, típicas mesmo deles, né. E aí, a gente falou assim, nossa, tipo, não tem como não chamar atenção, porque ele tá diferente de todo mundo. Então no nosso caso, tipo, é só um chinelo. Mas a gente tá diferente de todo mundo, então chama a atenção, é. né. Só que por outro lado, eu vejo umas coisas que eu acho muito rude, assim, da parte deles, tipo assim, deselegante próprio. Por exemplo, e inclusive uma amiga minha que é brasileira mora aqui, ela falou que já aconteceu com ela. Na Europa, a Lu pode confirmar isso, o pessoal não tem o costume muito de cuidar dos dentes. Então é. a maioria da galera tem os dentes muito, muito, muito feios. É. E a gente, que tem todos os dentes na boca…
1: É, mas <risos> 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 O brasileiro tem acesso sim, ao dentista, em geral. Sim,
2: e é, e é bonito, os dentes e tal. Eu tô falando assim, tá gente aqui, nós três estamos falando. Chama atenção também, porque é uma coisa em comum, novamente. Só que eu acho muito rude quando eles ficam assim… Nossa, olha os dentes dela! Não sei o que tem… Nossa, que dentes maravilhosos. E fica olhando só pra sua boca, sabe? Tipo, então se refere a você pelos dentes, não pela pessoa que você é. Aí eu falei pra minha amiga… Cavalo, né? É, eu falei pra minha amiga, eu fico <risos> me sentindo um cavalo. Tipo, estão mostrando os dentes pra quê? Tão me ah, vendendo?
1: Esse, esse, esse garrancho aí é bonito, ó os dentes dele.
2: É. É. Ou então eles acharem do tipo, eles não fazem a mínima ideia de como que é a vida no Brasil, só pela mídia que eles ficam sabendo. Óbvio que o pior do pior, né? Possível que eles ficam sabendo, porque se foi pra mídia é isso, né? É só desastre. E aí eles julgam que a gente não conheça alguma coisa, que não, que não exista alguma coisa no Brasil. E eu sei que a Lu passou por isso é. <risos> logo quando ela chegou nos
0: Dinamarca. É. Na casa da tia, tia da puta do Brian. Ah,
1: bom. Agora você já sabe, já. Conhece a peça.
0: Não, mas aí… É, foi, foi ignorância deles, né. Assim, a gente chegou aqui é, numa semana. E na semana seguinte, a gente foi convidado para jantar lá na casa deles. E os tios do Brian não falam inglês. Hum. Mas a filha deles fala inglês perfeito, né. Então, e ela vinha querer falar comigo e tal. É aquela coisa diferente, né. Eu falei pro Brian, tem, tem vezes até que eu me sentia como um animal exótico, assim, sabe? <risos> que as pessoas queriam pegar. Tocar, e... né? Foi o dedo na coisa. pele, olha.
2: No é. cabelo, né? O cabelo da Lu é preto, né? E o pessoal é, é
0: tudo loiro. É. Deixa eu ver os dentes dela. É, é, é exatamente. <risos> e daí ela veio falar o que, que ia ter pra jantar, né? Então, ah, vai ter isso, vai ter isso, vai ter isso. E ela tava segurando uma travessa com batata cozida. E daí ela virou pra mim, ela falou assim, ai, tem isso aqui, você conhece? Aí eu falei, pô, tá que pariu. Claro, né? É.
1: <risos> Eu conheço batata. É, não existe batata no Brasil.
2: Quero pra minha amiga, perguntaram se na casa dela no Brasil se eles eram fogo no chão, tipo fogueira pra, pra cozinhar. Se, ti, se tinha fogão na casa dela. Pra
1: mim, mais de uma é. vez, perguntaram se eu abria a janela e via macaco. Ah. Aí eu falava, é. sim, sim. Aí eu abri na internet a foto da, dos indígenas na Oca e falei, minha casa era assim, ó. <risos> Eu abro a janela, que na verdade nem janela tem, né? Eu saio debaixo do, do da oca assim, <risos> com o pinto pendurado, sabe? <risos> E aí, eu vejo os macacos. Inclusive, eu interajo
0: muito com eles. Eu
1: falo uga-uga.
0: É incrível. A ignorância é. é muito grande, né? Tipo, a língua. Todo mundo aqui jura que a gente fala espanhol. Verdade. É.
1: Todo mundo. Mas esse é um erro até plausível, né? Porque a gente é o único país na, ali na América do Sul que do fala Sul, português. É. Né? É, é, fala português. É verdade. É. É. Isso aí, dá pra perdoar.
2: Ou fala espanhol, ou fala brasileiro, né? O pessoal brasileiro, fala. Brasileiro, é. Não
1: existe falar português, fala brasileiro.
0: É. Aí você fala que você fala português, mas por quê? É. Não é Brasil? Mas assim, nesses quatro anos que eu tô aqui, foram muito poucas as pessoas que falaram assim, ai ah, lá vocês falam português,
2: né? E eu, ah! <risos>
1: Meu Deus, uma pessoa
0: inteligente. A
2: advogada da empresa que eu trabalho, recentemente, eu tava conversando com ela, ela falou assim, de onde você é? Eu falei assim, ah, eu sou do Brasil. Ah, você fala português, né? Aí eu fiquei assim, em choque. Eu não conseguia nem responder ela que sim, porque eu falei, sério?
1: É. Nossa! Você
2: respondeu português? Quando eu falei, não, não a é. gente fala espanhol. É,
1: só dizer. A
0: gente fala brasileiro.
1: Mas
2: eu já vi até, inclusive, brasileiros falando que eles falam brasileiro.
1: Desiste, gente. É, não
2: é uma coisa só dos outros, das outras, das outras pessoas que não conhecem o Brasil, não. Eu já vi brasileiro aqui falando que fala brasileiro. Ok, né?
0: Bom, eles já, é como o Marco falou, já desistiu. Já e... Pode ser,
1: dança? pode ser. Às <risos> vezes eu tô nessa, eu já também tô quase lá. Eu já até... Eu já, já, já escapou pra mim que eu falava brasileiro já. Ah, Só tá que vendo? eu corrigi, mas eu falei primeiro, porque é, tanto, é todo Praticamente é unânime, todos eles acham que eu falo brasileiro não que eu falo português. É. Mesmo quem tem mais educação, assim, tal, no sentido de tem mais escolaridade, tem mais noção geográfica Ainda assim, ele… Como italiano fala italiano, americano… Eles falam que fala americano também. Ah, eles
2: falam que ele… Fala, eles falam americano, é verdade. É. Ah,
1: e, e para italiano, americano é falar dos Estados Unidos. Eles não falam… Porque a gente é americano também, né? A gente nasceu na América do Sul. Uhum. Mas eles… Americano é Estados Unidos.
0: É, sim. E aí, é. o
1: resto é Brasil e tal. Eles não definem como América.
0: É, os Estados Unidos acabaram criando, né? Essa coisa de we are America, é. Não, vocês são os Estados Unidos. A América é um continente, é, né? É, Tinha que falar, e, we are America,
1: North America. É. Aí sim.
0: é, e eles passam essa ideia para o resto do mundo, né? Então...
2: eu vou aproveitar já o já que vocês estão falando dos Estados Unidos. Outra pessoa que mandou um texto aqui pra gente foi a Larissa. Inclusive, ela tá lá no nosso grupo do Telegram.
1: Ah, é. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo que a gente conversa com a galera. E você pode entrar lá, que você... é só se acessar o link, link grupo. Simples assim. Inclusive, a gente fala isso
0: na, na minha. <risos> Você falou tá igualzinho, inclusive. É tão simples que até eu consegui entrar no <risos> grupo. eu conseguir, vocês também conseguem. Não, no máximo, vocês
2: mandam uma mensagem pra gente se não tiver conseguindo entrar, não. que a gente manda o link, sei Sim, lá. Sim, gente... mas tá
1: embaixo na descrição do episódio. Todo episódio que a gente Pronto. publica, tem uma porrada de link embaixo. É só clicar lá.
2: E lá no grupo, a gente sempre antecipa. Então, lá o pessoal fica sabendo antes das pautas que vão, vão ser feitas participam também de episódios que vão ser feitos, contribuem com os episódios e, e no caso aqui, eu escolhi eu fiz questão de escolher uma das mensagens do grupo para poder ler hoje aqui no, no episódio então vamos lá é, a Larissa mora nos Estados Unidos Olá, meu nome é Larissa Mossato espero ter falado é, justo <risos> tenho 25 anos e sou au pair em Boston há dois anos e vou contar um pouquinho minha experiência aqui para quem não conhece, o AuPair é um intercâmbio de trabalho e estudo. Então, quando eu vim para cá, eu já tinha tudo acertado. Casa da minha host family, trabalho, carro, alimentação inclusa, seguro saúde e até treinamento antes de chegar na host family. Para nos atentarmos aos nossos direitos e deveres nós au pairs também temos uma pessoa responsável para nos direcionar aqui como uma consultoria regional que supervisiona os au pairs e suas host families. Estou dizendo tudo isso para diferenciar que não vim para cá e tive que começar do zero, já que eu já tinha emprego e moradia
1: garantidos pelo programa é uma estrutura já meio que... Sim
2: obviamente que nem tudo são flores e apesar de ter e estar tendo uma feliz experiência, existem diversas meninas ou meninos que passam por muitas dificuldades e tem que mudar de família e recomeçar novamente diversas vezes. Estar longe da família não é fácil. Eu, particularmente, não me encaixo aqui e pretendo explorar outros países e culturas por esse mundo. Mas esse intercâmbio me proporcionou viver os momentos mais incríveis da minha vida até então. Conhecer pessoas que se tornaram minha família de intercâmbio. Me aprofundar numa jornada de autoconhecimento. Realizar sonhos que eu nem sabia que carregava dentro de mim. E valorizar a vida que eu tenho. A saudade está sempre presente, mas para se viver experiências nessa vida, nós temos que entender que não se pode ter tudo e abrir mão de momentos como o nascimento de filha de uma melhor amiga no ensino médio. Ou então, não poder apoiar sua família de perto na perca de um ente querido e, e são fatos que acontecerão. E às vezes até enquanto você está realizando um sonho como ver a estátua da liberdade ou sozinha no seu quarto. Estou nos últimos meses dessa aventura e em momento algum eu me arrependi dessa escolha. Confesso que às vezes a vontade de fazer a mala e correr para os braços da minha família é grande mas foi aqui, sendo uma estrangeira que encontrei meu lar, dentro de mim mesma e aprendi o significado de solitude. Se jogue você também.
1: A Larissa e o Eduardo também, que são os dois que... Hum são super participativas no grupo eles têm histórias super interessantes
2: eu acho muito interessante esse ponto que a Larissa toca que é exatamente na questão de a gente estar tá longe né? que tipo, o fato da gente ter mudado de país para tentar uma vida melhor, ou por trabalho ou por família por diversos motivos não exclui o fato da gente sentir saudade de algumas pessoas de, da família, porque a gente está muito longe, a gente está a quilômetros de distância e às vezes a gente se vem algumas situações que a gente não tem o que fazer. A é. gente só tem o telefone ali e a gente não pode abraçar a pessoa a gente não pode estar perto, a gente não pode se despedir às vezes. E eu acho que é a parte mais difícil de ser estrangeiro.
1: É, porque a gente, é, que nem eu a Manu, a gente hoje na situação que a gente tá hoje, a gente tá bem isolado, porque quando a gente chegou à primeira cidade que a gente foi é, ainda a gente tinha meu primo, né o que mora ali, que ajudou muita gente, né, ele e a esposa dele e tinha uma certa comunidade brasileira se formando lá e a gente por questão de trabalho não sei o que lá, a gente acabou mudando de cidade, que não é absurdamente longe, tá 50 quilômetros de distância mais ou menos, um pouco mais, da cidade antiga mas hoje a gente mora numa cidade que só tem nós de brasileiro aqui, né Sim. a gente ouviu falar que tem outra, a gente tem sei que trabalhava aqui, mas nem morava aqui, na verdade não é aqui na cidade. E a Manu exerce um trabalho que só tem italiano ela é a única estrangeira. Sim. Eu exerço um trabalho que hoje tem um outro brasileiro, só que ele tem outro setor, então eu também não tenho contato com ele. Então a gente é praticamente isolado de brasileiros.
2: Sim, eu acho assim, no, no meu caso, eu sinto muita saudade dos meus amigos, né? Porque eram as pessoas que mais conviviam, estavam mais próximos ali e você mudar de país, você significa que você vai começar tudo do zero e tudo é tudo mesmo. Tipo, desde você aprender entender a cultura, a língua que a gente já falou, mas também fazer novas amizades. e Eu acho que a Lu tem o que contribuir aí também sobre isso. Eu acho que é
0: ainda mais uma cultura tão diferente, né, Lu? É. Eu acho que vocês estão tão, tão super certos. A gente acaba ficando sim mais isolado. É, no meu caso, eu acabei vindo para cá com os meus filhos e com a minha mãe. Então, eu não vim para cá sozinha, absolutamente sozinha. O que eu percebo é que, assim, não só os brasileiros, mas vamos pegar os brasileiros como exemplo. Uhum. A maioria vem pra cá sozinha. Então, tem essa saudade muito grande, essa carência e tudo mais. Fora que às vezes já carrega outras carências na bagagem. Sim. <risos> Antes mesmo de chegar no, no país de origem. E daí, quando chegam naquele país de origem, acabam formando amizades só com brasileiros. Por exemplo, eu vejo brasileiros que vêm pra cá ah, que já vem com um círculo de amizades aqui antes mesmo de chegar. Ah, e entra da é, entram naqueles <risos> grupos, por exemplo, do Facebook brasileiros na Dinamarca, brasileiros em Copenhague, não sei o quê. Tá. Porque tem brasileiro em qualquer lugar do mundo, né? É. <risos> Sim. E daí chegam já com um grupo de amizades e eles ficam fechados naquela bolha. E eles formam como se fosse um sub-Brasil e querem viver da maneira brasileira só que é na Dinamarca, entendeu? É. Então é o pagode que toca, é o sertanejo que toca. No talo, dinamarquês não tem esse costume, eles escutam música num volume normal. <risos> <risos> Brasileiro já joga na caixa de sol, churrasco, recente, né? Cerveja. Até frente, né? Pum, pum, pum. Hum. Exatamente. Churrasco, cerveja, se assim, alguém tem piscininha e não sei o quê e tal. E aí fica só naquilo, nas músicas brasileiras, nas comidas brasileiras, em conversar com brasileiro em não sei o que, em acompanhar o Big Brother pela internet e nananã. e não aproveita o que o, aquele lugar novo tem para te oferecer, que são que é uma cultura nova, língua nova Seria. enfim, uma infinidade de coisas hum. novas, né então eu acho que você ficar preso nesse, por exemplo, nesse sub-Brasil ou sub-Tailândia porque existem essas comunidades que se formam e ficam fechadas. Entre né? eles sim. Não acho que isso seja ruim mas não o tempo todo, porque senão você acaba não se integrando, não fala a língua direito, não participa não não sei que e daí ai, os dinamarqueses são super preconceituosos em relação é. a mim é verdade.
1: Amplifica, amplifica né? É, é, um dos motivos da gente acabar até meio que chegando nessa condição que a gente tá hoje, é porque a gente saiu do Brasil com o objetivo de mudar de país. Porque tem pessoas que vêm pra cá pra ganhar em euro. Não que sair do Brasil. Eu sei que ganhar em euro é muito tentador, realmente. É muito melhor ganhar em euro do que ganhar em real. Ainda mais hoje. Só que a gente veio com essa ideia de experimentar uma nova cultura, de tipo, curar uma coisa diferente. Então a gente tá meio que no, envolvido só entre italianos. É meio que uma coisa natural que acabou acontecendo com a gente porque a gente tá com o objetivo de viver na Itália por enquanto né? nessa fase da nossa vida porque a gente tá esperando passar esse Covid pra ver o que a gente vai fazer, porque o objetivo é viajar o maior de tudo é esse, mas já que a gente tá aqui a gente quer entender, a gente quer participar da cultura deles então a gente só vai conseguir ter o emprego que eles têm, só vai conseguir ter a casa que eles têm, o carro que eles têm, as coisas que eles têm se a gente estiver imerso nessa cultura, porque senão a gente vai ser muito mais estrangeiro do que a gente é né? estrangeiro é. É sempre, a gente vai sempre ser isso é uma coisa que a gente já percebeu e aprendeu
2: isso, isso até volta no, no início do episódio que eu tava falando sobre o significado de ser estrangeiro né? que pode ser só sobre você não ser cidadão daquele local, no caso hoje o Mac é cidadão, só que se ele abrir a boca pra falar, ele vai ser tratado como estrangeiro, ele nunca vai deixar de ser estrangeiro ele pode apresentar o documento dele lá que é italiano, e ele vai ser tratado como estrangeiro da mesma forma, sabe? Tipo, é, Lógico, os direitos dele, ninguém pode tirar.
1: E também diminui um pouco preconceito, obviamente. Ainda tenho sorte de ser branco, uh, tal. É lógico que a minha condição não é. posso reclamar, é né. E eu,
2: eu acho até que essa questão até do, do, do preconceito, acho que vale a gente citar aqui, que nós estamos bem longe de sofrer o mesmo preconceito que o pessoal que é de origem africana, de origem muçulmana. Com é, certeza. Recebem, entendeu? Então, tipo isso, assim, e, e, é. e a gente vê isso, eu acho que não é nem nosso lugar até de fala de falar sobre isso, porque a gente não sente na nossa própria pele a gente nunca vai saber como que é mas a gente tem amigos muçulmanos, africanos, enfim é, dessas culturas bem diferentes de, tanto tipo, de raças, de etnias diferentes, de religiões diferentes cores diferentes que recebem esse preconceito a gente vê, inclusive, quando a gente tá com eles ao nosso lado que é. a gente passa despercebido como europeu porque somos brancos e essa galera não passa despercebida, né? Ai, é.
1: eles não conseguem fugir porque eu, enquanto eu não abro a boca eu sou um italiano para todo mundo. Porque eu tenho origem, tenho família, tenho tem cara de italiano, nariz é, de italiano.
0: italiano.
1: <risos> eu tenho um nariz que a galera tem que desviar quando eu passo, mas… <risos> tirando isso, se eu não abrir a boca ninguém, né, tá hum. bom que tem um outro detalhe, eu não me visto como italiano, porque italiano se veste muito bem eu, <risos> eu não me visto igual italiano, então tem essa parte que também denuncia que eu sou estrangeiro, mas é realmente é uma diferença muito grande, e a Larissa falou uma outra coisa, que é um outro sentimento que eu tenho, imagina que a também que ela, exemplo, ela se descobriu fora do país, por mais que você tenha saudade porque eu também sinto saudade dos meus amigos queria ter, entre aspas, a vida que eu tinha antes, porque eu tinha contato com um monte de gente. Hoje a gente tem é outro círculo de amizade, totalmente diferente. É tudo mais difícil, né? Porque a gente é estrangeiro.
0: É um círculo mais restrito também, né?
1: Mais restrito. Tá passando pelo Covid, vai piorar mais um pouco. Só que ela falou que a gente também tem esse sentimento. Que a gente se encontra melhor aqui do que lá, né? Por mais que ainda tenha tudo isso, eu me sinto mais confortável. Mais dentro de onde eu queria estar estando aqui, estando na estrada, estando viajando, sabe? Conhecendo outras culturas, do que ali onde eu nasci. Necessariamente, eu não me sentia muito no Ninho, né? Porque, inclusive, a gente tem um episódio fora do Ninho, né? É, sim. É,
2: é. Eu acho muito interessante também, porque ela tocou no ponto sobre a gente dar valor sobre de algumas coisas. E realmente, eu acho que a gente só dá valor a algumas coisas quando a gente perde elas. E então, por exemplo, a gente passou a dar um pouco mais de valor ao clima do Brasil, que a gente nem lembrava disso, porque tem ali todo dia, certeza. né? é. É, a Lu também, acho que com certeza.
1: A Lu mais do que a gente aí, é, né? Hein? <risos> Uh, mais do que a gente ainda, puta merda.
2: Algumas coisas, por exemplo, a variedade de frutas que a gente tem no Brasil o ano todo. É uma das coisas que a gente passa a dar valor. Então assim, tipo, são coisas mínimas que a gente não tem hoje. E a gente passa a dar valor. Então, talvez, de repente, a gente reclamava muito mais quando a gente tava no Brasil do que quando você vai morar fora. Você vai morar fora e você fala assim, não, realmente isso daqui faz falta, né? A gente conheceu isso lá. Você
1: entende a parte boa também de onde você mora, de onde É, você, você começa nasceu. a olhar
2: o lado bom. Né, de tudo isso, e sobre a integração que vocês falaram, eu gostaria também de, de contribuir sobre isso eu acho que é um fato a gente começar a estudar, a trabalhar com eles, com o pessoal local fora dos grupos, né, fora das tribos nossas, exatamente por isso para se integrar cada vez mais e ser cada vez mais aceito, porque fica difícil você ser aceito se você quer impor a sua própria cultura, o seu próprio país dentro do país do outro né? é como você entrar na casa do outro e, e impor as regras, onde que vai a cadeira onde é. que vai a mesa, sendo que não é sua casa.
1: Começa a arrumar a casa dos outros, assim. Não, mas é assim que põe as coisas é, no lugar. E é
2: exatamente assim é. que as pessoas fazem no país estrangeiro, né. Do tipo, não é bem assim. Você tá indo
0: a casa do outro, você tem que respeitar as regras de lá também. É, exatamente. Mas no Brasil mesmo, como eu tava falando para vocês antes eu morei em São Paulo 36 anos da minha vida. Paulistana, da Gema. Acho que ninguém percebeu, porque eu não tenho muito sotaque, né? Então acho que tinha passado percebido. É. Meu, meu, ninguém percebeu, meu. <risos> meu, ninguém tinha percebido <risos> até agora. <risos> e daí, em 2012, eu mudei para São Carlos. São 250 quilômetros e basicamente 250 anos que você volta no tempo, assim. É inacreditável, né? Uhum. Assim, o choque cultural é muito grande. Eu percebia que as pessoas me olhavam diferente. Me tratavam de uma maneira diferente e tal. E a minha mentalidade nunca bateu, com exceção da Manu. <risos> não, brincadeira. tem pessoas muito queridas lá em São Carlos. Mas minha mentalidade não batia lá. Então, a sensação que eu tinha quando eu morava lá era que eu tinha voltado no tempo. Por, por causa dos conceitos, das ideias e tudo mais. Você
1: não tava muito errada.
0: <risos> e aí, hoje… Nesses quatro anos que eu tô aqui eu não voltei pro Brasil ainda nem pretendo voltar tão cedo uhum. pra visitar, nem nada mas eu conheci um cara no consulado brasileiro aqui que ele é do Rio e ele mora aqui há mais tempo do que eu e ele falou que ele geralmente vai pro Brasil uma vez por ano ou uma vez a cada dois anos e ele tava falando que assim, ele gosta muito, porque claro, o, o sol a praia, a comida e não sei o que e tal, né, né. Aí ele falou assim que depois de uns 15 dias, ele começa a ter aquele choque de que parece que ele voltou 50 anos no tempo. Porque aí você precisa resolver um negócio na, no poupa-tempo aí você precisa de não sei o que plano de celular que é uma merda que não cobre nada e é caríssimo e nananã. Né, né. Então ele falou isso, ele falou, nossa, toda vez que eu vou pro Brasil, eu tenho a sensação de que eu volto no tempo. Tempo. E era a sensação que eu tinha quando morei em São Carlos. É interessante porque a gente voltou uma vez
2: e eu, depois de alguns… Acho que tinha uns 15 dias que a gente estava lá eu comecei a chorar que eu queria voltar pra nossa casa. Porque a gente se adapta, né? A gente acaba se acostumando. A gente se integrou realmente aqui. Às vezes o Máquio olha pra mim e diz é italianinha, porque às vezes eu tô tendo algum hábito italiano já, entendeu? É. É. Mas isso
1: gera um outro problema que a gente até discutiu esses dias, né? Uhum. A partir do momento que você conhece uma certa coisa… Por exemplo, se eu vivi a vida inteira na minha casinha de sapé, <risos> eu nunca vou sentir falta de uma casa chique, né? Eu sempre tive uhum. a casa de sapé, eu nunca senti, não conheço o outro lado. E aí, conforme você vai tendo novas experiências da vida, tem um efeito colateral que é cada vez mais difícil de você andar pra trás. É. Né? <risos> então a gente brinca, que nem hoje a gente tem uma casa, a gente tá numa casa muito legal, de a terceira casa que a gente tem aqui na Itália, a gente passou, foi trocando e tal, fazendo o que tinha que fazer. E a gente chegou numa casa muito legal que a gente pegou ela nova, né? A gente alugou ela e ela tinha acabado, a gente nem acabado, na verdade. A gente mudou tá acabando de ser reformada e tal. E aí a gente tá né, pensa, tá crescendo, o podcast vai crescendo, a gente precisa fazer um estúdio, tudo né? Um lugar só pra isso. A gente tá falando ah vamos ter que mudar tal. Estamos pensando nisso. E como que a gente vai fazer pra mudar pra uma casa... Porque na Itália tem um monte de casa velha, né? É, a gente vai ser... Você vai pesquisar a maior parte das casas que tem disponível são casas velhas, com banheira, com um azulejo de 1900 bolinha. E por a gente Esse é um exemplo, né? Por a gente ter... Essa experiência fica cada vez mais difícil a gente voltar pra trás. E é a mesma coisa com o país, né? Esse é um dos exemplos. A gente mora hoje aqui na Itália, a gente tem uma condição de vida de segurança e tal. Falta fruta, falta fruta pra caralho. É, mas tirando. A... É, mas tirando a fruta, o resto que a gente come é uma qualidade que a gente não, não comia no Brasil. Não é, adianta, é, a gente. Não...
2: De uma qualidade incrível.
1: Eu não tinha condição financeira no Brasil de ter essa qualidade de, de alimentação que a gente tem hoje pelo custo que a gente tem hoje, pra gente não representa é. nada e a gente se alimenta muito bem e como que a gente vai, por exemplo, ir pra um país que não tem uma qualidade de alimentação a parte a fruta, é... <risos> boa como aqui. Então fica cada vez mais difícil, é um efeito colateral tá ligado? De você conhecer é. as coisas. É muito bom você conhecer, mas você se fode também por conhecer, porque você não, você não você vai passar a saber que aquilo é bom né, e aí
2: você é. não vai
0: andar mais pra trás, vai querer andar pra frente. O
2: Mac fica assim, como que eu vou comprar o parmediano no, no Brasil? Com é. o olho da cara!
0: Nossa, é verdade. É. E assim, ontem mesmo eu tava mostrando pra vocês, né, que eu comprei bolinho de bacalhau aqui, porque eu achei tá tendo uma semana da Espanha e Portugal no mercado aqui, tá? então você acha produtos, tem produtos muito legais da Itália também, então assim você tem essa oportunidade de comprar coisas muito boas, muito baratas uhum. e é, cada vez que a gente vai ao mercado aqui, a gente compra os produtos com uma tranquilidade muito grande, porque você sabe que aquele leite que você está bebendo não foi adicionado à água oxigenada aquela carne que você está comendo não foi misturada com papelão sabe? A qualidade dos produtos aqui, eles são muito exigentes, né? Então, assim, eles não deixam passar porcaria. Tanto é que aqui não tem aquelas lojinhas de um real da China, que você vai, compra um monte de coisa, chega em casa, não funciona nada. É. Aqui não existe isso, porque tudo tem que ter qualidade.
1: É, é não, mas é porque o chinês, a gente tem loja de chinês aqui, por exemplo, mas as coisas que estão lá dentro não são ruins. Você vai comprar um negócio e tem loja que
2: Eleva vai... o nível até do chinês, né? Eleva o nível mas do chinês. chinês. É. Mas o, na questão de, tipo, frutas e verduras Tipo assim, que eles são super... a questão de agrotóxicos, é super limitado é. No Brasil, tipo, qual que tem no mercado? Manda colocar também esse daí, também tipo, de, de agrotóxico, né? É. E aqui eles são super atentos quanto a isso Inclusive eles, eles não querem, inclu, inclusive, comprar fruta, verdura Tipo, importada, exatamente com medo que venha agrotóxico Que não existe aqui
1: A gente viu o documentário lá do Brasil Uma parte do documentário que foi o nome italiano é a questão de comprar carne do Brasil porque eles não conseguem ter garantia do controle brasileiro porque a Europa, a União Europeia tem um controle super rigoroso com algumas coisas super e muito... o Brasil não tá sabe, eles ficam, eles não conseguem ter o controle que eles têm aqui, então eles ficam nessa disputa, compra não compra compra mais barato a carne do Brasil, mas é porque não sabe, não consegue controlar a qualidade e tem toda uma é. discussão por trás é. e eles
2: estão muito mais preocupados na,
0: pela qualidade do que a quantidade é, né? é. É verdade, é muito complicado né, o Brasil é um país fantástico, é lindíssimo, com essa variedade de frutas e verduras e tudo mais e tal. E os governos todos né, que a gente teve e tem é uma sucessão de absurdos, é uma sucessão de controle sobre o povo né para manter cada vez mais ignorante, para que eles possam roubar cada vez mais. E... e aí é isso, então o Brasil a imagem que o Brasil tem é, aqui na Europa é muito ruim, né? É isso, não tem controle de agrotóxico, não tem controle de, dos alimentos, não tem controle de nada, tem fraude, todo mundo morrendo por Covid, é só coisa negativa, né? É verdade. Mas por outro
2: lado, uma das questões assim que eu acho mais legal é quando as pessoas, elas não vêm só com essa opinião formada, que, que até a mídia traz tal, tá, e, e vem por curiosidade de perguntar das coisas do Brasil. Então assim, seja aprender uma palavra em português, ou então saber como que funciona lá, alguma é. coisa. Então eu me sinto muito importante, eu posso é. até usar essa palavra, em ser estrangeira essas horas, porque eu me vejo às vezes rodeada de pessoas, por exemplo, no meu trabalho. Às vezes a gente tá numa pausa lá no café, e aí tá todo mundo olhando pra mim e perguntando ah é, mas como que é lá, sabe? Tal coisa. Ou então eu Ensinar uma palavra e no outro dia, pra me ensinar a falar bom dia. No outro dia, a pessoa chega e fala bom dia. Eu acho muito legal, fico super orgulhosa,
1: sabe? Na é empresa, todo mundo me cumprimenta com bom dia. Ah, é? é. Eles passam bom, <risos> ah, dia, bom dia, bom dia, bom <risos> dia. <risos>
2: Eu acho muito legal, porque aí a gente pode ver que o quanto que é importante, às vezes a gente se esforçar de falar uma palavra sequer, assim, na língua local, né? Até quando a gente viaja, não é só quando a gente mora. Mas por exemplo, que nem a gente foi pra Dinamarca visitar a Lu, ela ensinou alguma coisa ou outra pra gente, mas aí, por exemplo, na casa da sogra dela, a gente pegava e falava obrigado e em dinamarquês, ela se ficava com a carinha onda, tipo, é. vocês falaram na minha língua, sabe? Tipo, a gente falou uma palavra, não? fala nem uma frase.
1: Nem dá, né? <risos> nem que a gente quisesse. <risos>
2: Não, não, mas é porque, tipo assim, se a gente fica contente que eles falam bom dia, por exemplo Por que que eles não ficariam… No, o contrário não funcionaria, né? Eu acho que é meio que colocar no, no, nesse lugar, né Antes mesmo da gente falar que, ah, eles têm preconceito Pode ter também, porque no mundo inteiro existe o preconceito Não é porque a gente tá na Europa que não vai existir Pelo contrário, existe muito Existe muito Mas antes mesmo da gente às vezes parar para pensar, tipo assim Ah, eu sou a vítima, é, né Se coloca no lugar deles Tipo, não deve ser fácil também. O pessoal tá entrando no seu país querendo impor a cultura
0: deles, que eles trouxeram do país deles. É uma forma de defesa também. Pelo menos eu vejo assim. Não, mas é… é quando a gente viaja para algum outro país, eu tava comentando isso com o Brian esses dias. E você aprende algumas poucas coisas, como bom dia, boa tarde, obrigado… As pessoas já te recebem de uma maneira diferente, né? Já acham. Você já fica mais simpático, né, aos olhos da, daquela pessoa. Isso quando você está indo de férias para um país. Então, imagine quando você está indo morar. Você tem a obrigação de aprender a língua daquele país. E quando a gente fala, por exemplo, de países como a Itália, a Dinamarca, são países. Pequenos, a Dinamarca muito menor do que a Itália, e eles têm muitos motivos para se orgulhar desses países. E eles são muito orgulhosos, são super nacionalistas, super Sim. patriotas e tal. Sim. E eles têm muitos motivos para isso. Porque são países que funcionam muito bem, que oferecem muita coisa para os cidadãos e tal. Então, por exemplo, a língua italiana, a língua dinamarquesa, elas são línguas só faladas aí e aqui. Sim. Então, se começar a chegar muito estrangeiro, impondo outras línguas. É essas línguas vão morrer. Uhum. Porque são países muito pequenos. Então é uma maneira de proteção, sim. E eu acho uhum. que quem vai morar num país tem sim a obrigação de aprender a falar a língua, tem sim a obrigação de aprender os costumes, tem sim a obrigação de dançar conforme a música. Você tá indo para uma festa entre aspas, então você tem que seguir as regras de etiqueta daquela festa. Você não vai vestido fantasiado numa festa de casamento. Sim. Né? Então é basicamente a mesma, a mesma coisa. coisa assim. né? É, eu acho até
1: que como mensagem do podcast era meio que isso, né, pra dizer pra galera. Que é tipo, você vem, cara, você tem que, pode morar em qualquer lugar do mundo tal, fazer o que você quiser da sua vida. Mas se você for pra um outro país, for morar lá, eu acho que uma das coisas que você só tem que ter na cabeça é isso. Vai pra viver lá, pra aprender a cultura de lá, respeitar é. as pessoas de lá, e não pra impor o que você, é, de onde você nasceu lá, porque complica, né? A gente pode, a globalização tem potencial pra destruir o, as culturas, porque vai virar uma coisa só, e aí não vai é. existir mais o italiano Não vai existir mais nada, porque vai ser tudo uma coisa só E eu acho que a beleza do mundo é a diversidade, né
0: Exatamente exatamente E o que eu quero dizer Não é que, ai nossa Ela tá falando então que se eu mudar pra Itália Eu tenho que ser italiana, eu <risos> posso comer espaguete Não posso mais comer <risos> arroz e feijão Não, não, a não, a não, a não é isso A gente é. come arroz e feijão também é, A
1: gente come tudo, porra
0: A gente também come arroz e feijão aqui Isso não quer dizer que você não possa ter Um grupo de amigos brasileiros Eu tenho algumas amigas aqui tenho algumas conhecidas e tenho poucas amigas aqui mais próximas que são pessoas queridas e tal, mas isso não significa que você precisa construir um Little Brasil fora no é, Brasil uhum. e ficar só naquela bolha.
1: Até porque você assim, não vai se misturar e não vai conseguir as oportunidades né? você vai ficar
0: Exatamente. isolado. Exatamente, então assim você, você pode matar a saudade, comer um arroz e feijão fazer um churrasco, dançar um pagode não sei o que e tal, mas isso não todos os dias, né? Uhum. Então é, é você poder aproveitar os dois mundos, né? Você volta entre aspas para o Brasil em algumas ocasiões e curte aquele momento e no dia a dia você precisa dançar conforme a outra música que tá tocando, que não é, é o pagode é <risos> não. Eu, não, a gente vê uma pessoa que não claramente não gosta de pagode
1: é. não, não, até que eu gosto, é. você sabe
2: que eu, eu gosto eu sei que é, você eu, sabe, o sabe o somar, pro... inclusive
1: é. o problema é colocar a caixa de som pros vizinhos que não estão afim de ouvir, ouvir, né, esse é o maior problema do brasileiro
2: é. Não, mas ó, eu acho que assim, as pessoas, elas podem inclusive fazer, o tipo, viver todos os dias o mini Brasil dela dentro da casa dela, porque a casa dela ela é dela, né. Eu acho que a única coisa que não dá é pra ela ficar reclamando depois de ser tratada como ET. É, do Tipo, sim. ficar falando assim, é. ah, estão com xenofobia, estão com preconceito contra mim. Sendo é, que é. eu não tô fazendo a minha parte também. Então eu acho que é uma, balan é uma balança mesmo. Acaba Se perdendo você quer sentido, viver né? assim, ok, né. Tá é, é, acaba
1: o até perdendo <risos> sentido da pessoa vir até aqui, você ficar longe de todo mundo pra viver o que ela vivia lá. Tipo, perde, acaba até perdendo sentido, tá ligado? Fica no Brasil! <risos>
0: Mas é exatamente isso. Eu não entendo Tendo brasileiros que vêm pra cá, que saíram de regiões assim, hiper pobres assim, que quando vieram pra cá, de fato tiraram o pé da lama, mas aí chegam aqui e querem reproduzir exatamente aquele mesmo comportamento e aquela, aquelas mesmas situações que tinham quando estavam com o pé na lama é, perde sentido eu, eu não consigo entender isso Bom, é a parece famosa
2: sentido. frase, né, se você continuar fazendo as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados vai ter os mesmos resultados Bom, como mensagem final, eu gostaria de falar que viver como estrangeiro realmente não deixa de, de ser um desafio. Mas, por outro lado, ajuda a gente a aprender muito sobre um todo, sobre tudo. E inclusive sobre nós mesmos. Eu acho que é só quando a gente mora fora, a gente se encontra com nós mesmos ali. Porque a gente acaba tendo que conviver com a nossa própria pessoa. Porque a gente não tem todas essas distrações, né? Que é todas essas pessoas em torno. E aí, a gente acaba até internalizando um pouco a, a nossa reações, o que a gente faz, o que a gente faz, até como a gente encara a vida, como vê as coisas. Então, eu acho que é, uma, é mais uma oportunidade de aprendizagem. Então, para quem é estrangeiro aí hoje, eu acho que deve concordar aí um pouco comigo sobre essa questão, que a gente aprende muito sobre tudo. É, é verdade. Isso. E aí, temos um programa? Temos um programa. <risos> Luciana, muito obrigada novamente por ter participar daí da nossa mesa. Ai, eu que agradeço. Eu adoro <risos> quando
0: vocês me convidam.
2: Podem me convidar sempre, hum. que eu nem Ai, os ouvintes também te adoram. O pessoal sempre fala
0: de você. Hum. <risos> que bom, que bom. E é isso. Um beijo. Tchau, tchau, galera. Beijo, obrigada, gente.
1: <risos>